1: Kinder stellt die Stiefel raus. Heute kommt der Nikolaus. Leider weiß ich es jetzt nicht mehr weiter. Mir das ich kenne es gar
0: nicht, aber ich bin total begeistert.
1: Mhm. Ja, denn heute, liebe Kinder, wenn wir aufzeichnen, war <lacht> ja, der ich sagen, da war schon da. Der war schon da. Der ist gestern mhm. Nacht gekommen und hat in die Stiefel der lieben Kinder Sachen reingesteckt. Das heißt, Conny, in deinen Stiefeln war garantiert ja was drin. Da muss ja richtig was drin gewesen sein, oder? <lacht> Was? Der war nicht bei dir?
0: Ja, der Ajay. kommt ja erst heute. Also der Krampus war auf jeden Fall schon mal nicht da, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Nein. Als ich noch so alt war, dass der mir auch was in die Stiefel gesteckt hat, hieß es, am 5. muss man die Stiefel putzen und rausstellen. Und dann steckt er von, von, in der Nacht vom 5. auf den 6. was rein. Und dann mhm. bist du als Kind aufgestanden am 6. mit leuchtenden Augen zu deinen Stiefeln gerannt. Mhm. Und dann war da was drin. Nein, vielleicht kommt er bei dir ein bisschen später. Letztes Jahr habe
0: ich den Nikolaus ja beim Spazierengehen im Wald getroffen. Nein. Tatsächlich. Die und die Semmel hat den also so hart <lacht>
1: <lacht> Na gut, das könnte vielleicht der Grund sein, dass dieses Jahr nichts drin ist. Hat, er, ja. Ja, hat ja, war klar. Weil er sagt, verdammt, Semmel wohnt da, wenn ich da hingehe. Gefahr. So, hm. genau. Gut, Conny. Aber das ist so. Dann, aber vielleicht kommt ja noch was da rein. Und weißt du, die Stundis, was die sich nachträglich in den Stiefel stecken können oder schon mal wünschen können, weil mhm. es ja Weihnachten. Also man hat ja die Möglichkeit, sich jetzt Sachen auf den Wunschzettel zu schreiben. Ja. Und weißt du, was ich mir da draufschreiben würde, wenn ich ein Stundi wäre, ein echter Stundi, der ersten Stundi. Eine Oberstundi. So ein, aber so ein richtiger, da würde ich mir was draufschreiben. Denn Conny. Ich ahne es. Trommelwirbel. Wir dürfen offiziell verraten, wann die Tour losgeht und wo. Wie geist das denn? Yeah. So Stundis. Das heißt jetzt, Bleistifte spitzen, Finger auf die Tastatur. Ich will jetzt das Klicken hören, denn der Vorverkauf geht am, wenn wir Glück haben, 12. los. Also wenn ihr das hört, müsst ihr noch ein bisschen warten, Wecker stellen, aber dann geht die Party ab. Und zwar, Conny, pass auf, wir werden bei sommerlichen Temperaturen starten. Und zwar jetzt auffassen, 17.06. nächstes Jahr... Stuttgart im Wise Man Club, da geht die Party ab. Da werden wir die Tour eröffnen. Mit einem riesen Feuerwerk wahrscheinlich. <lacht> mit, mit Feuerwerk, mit einem Showorchester, mit Tänzerinnen und Tänzern und ach was weiß ich nicht alles. Das wird super.
0: 18.06. Frankfurt Mai Ticket Jahrhunderthalle.
1: Auch super. Jahrhunderthalle, das, das der Name schon. Das wird eine Jahrhundertveranstaltung. Ja. Das heißt am 18. Da steigern wir das nochmal. Und dann sitzen wir nah, wenn wir in Frankfurt aufgenommen haben. Da springen wir beide ins Auto. Und dann fahren wir direkt weiter. Weil am 19.06. sind wir wo? In Köln! In Köln! Wie geil ist das denn? Alle den Dom. Mit der ganzen Jecken. Oder geht's voll ab? Und zwar im Gloria. Weißt du, da sind schon super Künstler aufgetreten. Gloria sagt jedem Top-Künstler was.
0: Äh, total. Ich war da auch schon auf Konzerten. Da raste ich auch, ah. wenn wir da sind. Ach. Echt.
1: Ja, siehst du. Oh. Aber diesmal sind wir Backstage sogar. Da kannst du sehen, wo die ganzen Künstler Backstage waren. Wie cool ist das denn? Und denk dran, Edding mitnehmen, weil wir werden ja in jeder Location, ne? Werden wir irgendwo Auch die draufschreiben. Ja, ach, nicht nur da. Überall werden wir hinschreiben, hier waren die beiden Oberstudis, Conny und Mark.
0: <lacht> <lacht> Gut, es geht weiter 21.06. München Kranhalle. Uh,
1: Kranhalle hört sich jetzt so an. Als wenn das eher so eine Baustelle wäre. Nein, die heißt halt einfach nur so. Ist aber schön. Ist das schön? War ich auch noch nicht. So, dann wieder ab ins Auto. Ein bisschen längere Fahrt. Denn am 23.06. in der Hauptstadt Berlin im Heimathafen. Oh, Conny, wir beide in Berlin. Mit das den Berliner toll. Bären. Der wird da auf der Bühne rocken. Das sag ich dir. Da wird der Bär steppen.
0: Ja, und am 24.06. in Hamburg. Oh,
1: das ist wir bei mir um die Ecke. Ja? Und kann ich mit dem Fahrrad hinfahren? Theoretisch.
0: Ja, das ist eigentlich für dich echt cool, weil du kannst dann direkt nach Hause fahren.
1: Ich kann nach der Veranstaltung direkt nach Hause. Dann ja. Und du räumst dann noch ein bisschen auf, mhm. ne? machst da ein bisschen sauber <lacht> und so. Ich bin dann schon mal weg nach Hause, zu Hause. Und ja, ist doch in Ordnung, oder? Wenn ich da schon mal gehe.
0: Absolut in Ordnung, absolut. Das finde ich
1: gut. So, Conny, heißt Ja. Was? Vorbereitung laufen.
0: Ja, heißt leider auch, die ÖsterreicherInnen unter den HörerInnen müssen sich leider noch ein bisschen gedulden. Wir sind da tatsächlich nicht wirklich in der Macht, so die Termine zu setzen. Das macht eine Agentur für uns, die das anhand unserer Hörer schafft, so organisiert hat. Das heißt, es müssten, also es sind ja, glaube ich, nur so knapp 10% ÖsterreicherInnen unter den HörerInnen. Deswegen ne, ist halt, so, also, glaube ich, trauen die sich noch nicht so richtig.
1: Ja, die, wenn, wenn, die, die warten jetzt kurz. Sie sind halt clever. Natürlich kann man auch als, als äh, wenn man aus, aus Österreich, Schweiz oder so kommt, nach München. Ja. Ist ein bisschen mehr. Ja.
0: Ein Katzensprung.
1: So, kann man ja auch machen, ne? Dann ja. kann man ja dahin kommen. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich ja in deine Stadt kommen würde. Also, ja. vielleicht nächstes
0: Jahr. Ja.
1: Wien. Und dann die anderen Städte. Wie cool ist das denn?
0: Und sag mal, Marc, wirst du auch deinen ja. Hund mitbringen?
1: Also, sagen wir so, in Hamburg garantiert, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob Herr Doktor und Charlie diese ja. Touren aushalten werden. Also gerade Herr Doktor mit zwölf.
0: Ja, okay, Herr Doktor nicht, aber Charlie?
1: Ich überlege mal. Ich, ich frage ihn mal, ob er Bock hätte. Auch ja. wenn ich die Antwort jetzt schon kenne. Ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, weil dann ist der Rucksack schon gepackt.
0: Da ist ja, der schon im Auto. Der sitzt ich schon im Auto
1: auch. und sagt, lass gehen, Kapelle, los geht ja. die Party. Semmel ist im Gepäck dabei, sagst du?
0: Die ist im Gepäck dabei. Also Ach, die, ist, die ist auch auf der Bühne mit dabei, habe ich mir gedacht. Ja, aber hallo. Kann ich mich mal so richtig schön vor allem blamieren.
1: Das war ja eigentlich der Grund, dass ich die Frage nicht dir gestellt habe, weil dann kommt die Gegenfrage, ob ich die Hunde mitnehme und dann wird das ganz schrecklich. Ja. Also Herr Doktor kann ja jetzt nicht so viel, ich könnte da auch nicht viel machen. Charlie kann dafür mehr, das ist natürlich klar. Aber ich habe das ja dem nicht beigebracht, Da würde man ja sehen, dass ich das gar nicht den beigebracht ja,
0: gut, du kannst ja im Zweifel sagen, es ist gar nicht dein Hund, ne?
1: Da ist ja immer, ich habe ja immer die, den Jackpot, also ich kann ja immer ja. Die, die, das Ass ziehen und sagen, es ist ja nicht mein Hund. Genau.
0: Ja, also Semmel ja. hat mich letzte Woche das zweite Mal in ihrem Leben, in unserem gemeinsamen Leben mhm. äh, vor äh, der Kamera blamiert.
1: <lacht> oh, schön. Mhm.
0: Das erste Mal, weiß ich nicht, ob ich das hier erzählt habe, hat sie ja live on camera einen Hund gewürfelt, mhm. ähm, auf einer Hundewiese.
1: Ja, gut, aber das war auch der andere Schuld.
0: Es war auch der andere Schuld, natürlich. natürlich. Also das möchte ich jetzt tatsächlich sagen. Der hat sie einfach die ganze Zeit provoziert. So. Und dann habe ich sie abgelehnt und hat sie gesagt, warte, ich mache den Ärmel kurz runter, dann komme ich gleich wieder versprochen. So. Ja, genau. Das zweite Mal war jetzt so, dass ich äh, in einem Studio war, um über das Thema Silvester mit Hund zu sprechen. Das Studio war aber im Firmensitz von Dogs Love, das heißt, äh, das ja. hat jetzt gar nichts mit denen zu tun gehabt, aber wir mhm. haben uns da quasi für den Beitrag in, in das nette Studio da eingemietet. Und da habe ich nicht bedacht, dass da überall Hunde Hundefund uns steht.
1: Ach so, das Und ist eher so ein hundefreundlicher Betrieb, wo die ihre Hunde mitbringen dürfen, ne?
0: Nee, nee, also es war wirklich, das war, es waren keine Hunde zur Ablenkung da, aber es war so. überall Hundefutter. Also ah. es roch überall nach Hundefutter. Oh, das Und ist auch gut. Ähm, es war eher so, also das, während des Interviews hört man die ganze Zeit ein leichtes.
1: <lacht> Ach, da fällt mir was ein, Conny. Apropos hm. Geräusch im Hintergrund. Ja. Wenn in der letzten ja. Folge ein Zitat unserer Katharin Denise, vielen Dank nochmal, manisches Trinken zu hören, war Sekunden, fast eine Minute lang. Das war nicht ich, das war der Doktor. Ja. Der, seine Niere funktioniert nicht mehr so ganz. So, okay, jetzt komme zurück, okay. aber.
0: Aber es war trotzdem, also ich habe es ja während der Aufzeichnung gar nicht gehört oder wahrscheinlich nicht zu laut wahrgenommen. Ja, warum wir beide, aber, Kopf,
1: wir haben wir beide Kopfhörer auf, deswegen haben sie auch nicht gehört. Ja. Wir können das ja gar nicht hören, weil wir gerade Kopfhörer auf haben. Die Noise Canceling wahrscheinlich anhaben.
0: Ja, tatsächlich.
1: Na gut, aber Semmel sagt, war für Semmel eine harte äh, Übung, da im, im Paradies zu sein, <lacht> wo es über einer Futter riecht.
0: Ja, genau. Also ich habe dann äh, ihren Kong befüllt und dann hat sie sich kurz da dran irgendwie ausgelassen und dann ging es wieder.
1: Ach, herrlich. Das können wir aber sehen demnächst, ne?
0: Das Oder? können wir äh, demnächst sehen, ja, denke hm. ich. ich. Ich weiß es noch nicht, vielleicht gebe ich es auch nicht frei. Achso, ja, darf ich gerade fragen, ja. wenn man selbst ja. das
1: freigegeben wird. Naja, ich gucke es ja. mir ja. an.
0: Ja. ja.
1: Gerade mit dieser ähm, Information werde ich natürlich nur auf Semmel horchen oder gucken. <lacht> Leider, tut mir leid, ich nicht, dass ich da ja. wenig auf dich achten kann jetzt. Ach schön, aber ist super. Ich finde das gut. Vor allem kann ich an Semmel mal live sehen und sie mich. Ja, total. Das wird gut. Ich mache was mit Semmel. Wie cool ist das denn?
0: Auch gerne. Du kannst dir auch gerne einen Trick beibringen. Ja, super. Da so. habe ich ja voll ja.
1: Bock drauf. Hm? werde ich mir super Sachen ausdenken. Ja. Ach, herrlich. Ja. <lacht> ach Ja. Ja.
0: Ja gut, äh, Marc, wir machen ja heute Fragerunde Teil 2, weil so viele Fragen reingekommen oh, sind zuletzt. Ich
1: äh, würde ja. ja kurz sagen, wie viele Fragen, wir ich mir hier insgesamt noch unbeantwortet, wir haben auf unserer Liste.
0: Das, das, äh, Ja, da wollte ich dich eh auch noch dazu fragen, aber das frage ich dann Off-Records, wie du eigentlich das System machst, wie du das sortierst.
1: Also wir bekommen ja die Fragen von euch, liebe Stundis, unter podcast.hundestunde.live mhm. oder über Instagram. Und dann kopiere ich die Frage daraus, habe ein Word-Dokument. Das nennt sich Hundestunde, also Hundefragestunde, mhm. Unterstrich, unbeantwortet. Mhm. Und da packe ich dann die Frage rein, mhm. Strich drunter ziehen,
0: mhm.
1: nächste Frage. Und ja, und die, bei, die
0: jetzt beantwortet sind?
1: So, zweites Dokument erstellt Hundestunde, Hundefragestunde, Unterstrich, beantwortet. Das heißt, wenn ich dir nachher eine Frage stelle oder du mir, da muss ich immer ganz schnell nebenbei… Du suchst
0: dir dann parallel…
1: Ja muss ich ja, wenn du mir die oh, Frage toll. stellst, damit ich sie mitlesen kann.
0: Oh, kannst du mir einfach mal das Dokument schicken? <lacht> Könntest Stop. du mir einfach immer vor der Fragestunde das Dokument schicken? Das wäre wirklich, das wäre toll. Nee, mache ich Sag, nicht, bitte. Konnte.
1: Nein, Doch. nein. Du bist eh schon so mittelmäßig manchmal nur vorbereitet. Ich fördere das nicht. <lacht> das fördere ich ja nur damit, dass du ja sagst so jetzt mache ich gar nichts mehr. Nixes. Du kriegst mal, das ist ja wie in der Schule. Du, nee. Ich baue hier gerade mit meiner mit meinem, mit meinem äh, hier meiner Federmappe baue ich so einen Turm auf, dass du nicht abgucken kannst. Na, das kenne ich nämlich. Du bist nämlich genauso eine, weißt du? Du versuchst du, du, du dann so abzugucken. Oder im Bus willst du dann so... Was hast du denn da geschrieben? Komm, wir lassen uns das mal vergleichen. Und in Wirklichkeit hast du gar nichts. Du willst es nur abschreiben.
0: Okay, dann nicht.
1: Ist deine Frage beantwortet, wie ich das mache?
0: Ja, okay. Okay, doch, ich, ich schicke
1: dir das Dokument, aber nicht festhalten, da sind jetzt 80, wir sind bei Seite 80 angekommen, unbeantwortet okay, Fragen. Okay, Seite,
0: aber Seite nicht. Also es sind ja dann über 160 Insgesamt. Fragen.
1: Boah, keine Ahnung, ey. Aber okay. locker. Aber komm, komm jetzt nochmal, heute ist ja Nikolaus, ich komm, ich du hattest nichts im Stiefel, ich stecke dir das Dokument da rein.
0: Dankeschön, danke. Ja. danke. Das ist sehr lieb. Ja. Ähm, dann gab es ja letzte Woche von einem Stundi die Frage wegen der Pfeife, ne?
1: Oh, ja. Pfeife kaputt oder verloren, möchte jetzt die gleiche Pfeife am liebsten nachkaufen, weiß aber nicht. Muss ich da die gleiche Frequenz benutzen und wenn ja, wo kriege ich es? Also wie kriege ich denn raus, was für eine Frequenz meine Pfeife hatte?
0: Genau, also ich glaube, es gibt einen Haken, aber wir haben ja einen lieben Oberstundi, den Bernd, der sich <lacht> ja. ja ab und zu auch äh, notfallsmäßig um unsere Tonqualität kümmert, der da so mhm. ein Fachmann ist. Ja. Und da ist es tatsächlich äh, so, dass es gibt, also er hat mir geschrieben, es gibt eine App, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Apps, aber es gibt da eine zum Beispiel, die heißt Dezibel Sound Level Meter und da kann man dann quasi reinpfeifen und hört die Frequenz. Also in seinem Fall, Fall 1775 Hertz.
1: Er hat eine Hundepfeife. Er selber ja. hat eine Hundepfeife, und da reingepfiffen. Oder er hat es
0: reingepfiffen, ich weiß, also mit dem Mund, ich weiß es nicht. Aber auf jeden mhm. Fall hat man das dann daran leveln können und sehen können. Und dann mhm. meint er, da könnte man dann ja einfach die Pfeife mit der Frequenz googeln.
1: Cool, oder? Was es nicht alles gibt, ey.
0: Ja, also ich glaube zum Beispiel bei ACME, ne, 211,5 ja. 211 ist wahrscheinlich nicht die Frequenz.
1: Nee, ist es auch nicht. Es ist, ja. glaube ich, einfach die Nummer, der also die 211 hat dann diese normiert. Wie die jetzt auf 211 kommen oder manchmal oder auf 211, 213, ein Viertel oder sowas, ja. das müsste man vielleicht nochmal danach fragen. Weiß ich nicht.
0: Und dann haben wir noch äh, eine, eine, ja, also eine schandhafte Information für die zu <lacht> Eine
1: schandhafte, jetzt kommt ja Und zwar?
0: Ja, das halt natürlich… Sirius Black sich in den schwarzen Hund verwandeln kann bei oh, Harry Potter. Ja, ich, Das die ganzen, war sehr anfängermäßig, dass wir uns da nicht jetzt, ähm, ja was
1: ich, nochmal, dass, dass ich sowas nicht weiß, das ist jetzt ja, nicht schlimm, aber ich dachte, schon du, der Name, ne? dass du natürlich voll in, in dem Thema bist, aber ja. natürlich unsere sogenannten, jetzt aufpassen, Potter Hats haben uns natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass der sich genau in, und dass der andere, äh, warte mal, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Verdammte Axt. Es geht schon wieder los. Wir hatten doch noch jemand genannt, der kann sich auch verwandeln. Der verwandelt sich aber in einen Irish Deerhound. Wie cool ist das denn?
0: Ja, stimmt.
1: Oh, Wie ist der Typ denn nochmal?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ach, jetzt, um, jetzt waren wir schon so gut, jetzt muss uns nicht wieder downgraden.
1: So genau, einfach das überhören. Aber wir haben jetzt genau, also nochmal, danke nochmal, liebe Potterheads für diese Info. Wissen wir das jetzt auch. Mhm. Und Conny, hast du diesen super Lifehack gesehen? Auch wenn jetzt kein Schnee liegt gerade, aber bald geht es ja vielleicht mhm. los. Der Begriff... Du hast ja bestimmt auch so ein Gerät zu Hause, einen sogenannten Schneebesen. Ja. Kennst du, ne? Sagt dir das was?
0: Ich weiß, was jetzt kommt und ich habe es jetzt mittlerweile 192 Mal bekommen.
1: Ach so, ist aber also, ja, vielen, das kann man auch vielen noch Vielen Dank, drei... du
0: brauchst es jetzt nicht mehr zu schicken.
1: <lacht> und, und, und ich fälschlicherweise habe das Ding in der Küche immer verwendet, beim ja. Soßen machen oder so. Ja. Und ich habe mich auch immer gefragt, Schneebesen, was? Das hat was in der Küche Schnee, was fegen. Besen. Ja, zum
0: Eisschnee schlagen.
1: Ja, aber auch da irgendwie. Und jetzt habe ich das genau, dieses tolle Video gesehen, dass man mit dem Schneebesen natürlich den Schnee, der sich in dem Feld der Hunde da an den, an den verfängt, rausfegen kann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so wie das damals bei Semmel war, ne? Ja. Da ist das mit warmem Duschwasser nicht runtergegangen. <lacht> also ich bezweifle, dass das so locker. Mit dem Besen, aber auch. Okay. Doch, Also ich werde das gerne das nächste Mal probieren. Das ja. Gute ist aber, mein Baby war ja beim Friseur uh. und hat ja jetzt einen angenehmen Kurzhaarschnitt, der aber nicht zu kurz ist, damit sie nicht friert mhm. und so weiter. Ja, gut. So, Marc, her mit deiner ersten Frage.
1: Ich bin oh, warte, bei dir. warte, warte, warte. Geht jetzt hier einfach so los, oder was?
0: Ja, klar.
1: Oh, warten Sie.
0: Jetzt schon 16... 48 Minuten verbracht.
1: <lacht> ja, warte, warte. So. So. Und weißt du, Conny, wie ich, wie ich, dann, wie ich immer die Fragen dir, welche ich nehme, mein Auswahlverfahren, von oben, einmal nehme ich die erste wieder, die allererste, die oben steht, dann die allerletzte. So arbeite ich mich in die Mitte. Das vor. weiß ich. Ja, damit ja, immer jeder mal, jeder mal drankommt.
0: Jetzt werde ich ja dann sehen auf deiner Liste. Toll.
1: Mhm. <lacht> so, pass auf. Die Susanne würde gerne wissen von dir, liebe Conny, Mhm. Was tun, wenn in Anführungszeichen Madame Tagträumerchen wie mhm. folgt spazieren geht, langsam hinterher trödeln, stehen bleiben und nach hinten schauen, fünf Schritte langsam trödeln, stehen bleiben und irgendwas genau betrachten, wieder ein paar Schritte, stehen bleiben und nach hinten schauen, es könnte ja wer kommen und so weiter und so weiter. Mein Ziehen an der Leine hilft bestenfalls für ein paar schnelle Schritte, dann steht sie wieder wie ein Bock. Resultat: Wir brauchen für kurze Strecken unendlich lange und bei mir regelmäßig Kreuzweh. Das Hundemädel ist übrigens sechseinhalb Jahre alt. Ob es da noch Abhilfe gibt? Liebe Grüße, Susanne.
0: Wir kennen keine Rasse oder sowas, ne?
1: Ist das wichtig für die Frage?
0: Ja, schon, weil wenn das jetzt ein Neufundländer ist oder ein, <lacht> keine Ahnung okay. irgendein.
1: Okay. Nein, wissen wir nicht.
0: Bulgarischer Herdenschutzhund
1: mhm. nee, ist vielleicht nicht. jetzt ein
0: anderes Tempo, weil grundsätzlich mhm. wissen wir nicht.
1: Okay. Wissen wir nicht. Also musst du jetzt mal sagen, unabhängig von der Rasse, was ja. ist die Lösung?
0: Also die Rö Lösung ist, hier fährt gerade ein Mülllaubentferner vorbei, deswegen <lacht> vielleicht sorry für äh. die Hintergrundgeräusche. Ja. Also ähm, einmal auf jeden Fall gesundheitlich durchchecken lassen. Ich finde, also Semmel ist jetzt auch sechs Jahre alt, gut, die ist jetzt sehr aktiv, aber wenn die jetzt so umherschleichen würde, würde mich das sehr bedenklich stimmen. Ja. Ähm, ich finde, das ist halt definitiv noch kein Alter, wo man jetzt sagen müsste, außer bei sehr großen Rassen, das ist wirklich alt. Das heißt, ich würde das wirklich, also den Hund einfach einmal rauf und runter checken lassen. Und zwar Nein. nicht nur bei einem Tierarzt, sondern vielleicht auch bei zweien. Und mhm. vor allem bei, also bei solchen, die auch auf Bewegungsapparat und so spezialisiert sind. Mhm. Und dann würde ich mir halt die Frage stellen... Was hat der Hund denn für Anlass, quasi schneller zu werden? Susanne ist zwar ein Stundi und unsere Stundis ist in allen Ehren, aber es könnte sein, dass sie zu langweilig ist auf dem Spaziergang. Mhm. Im Sinne von, sie ihr einfach zu wenig bietet. Und ähm, da würde ich halt also mal sagen, zum Beispiel, also sofern das gesundheitlich abgeklärt ist, würde ich mal sagen, das Futter gibt es zum Beispiel nur draußen. Äh, und es gibt es nur draußen an, einer bestimmten, an einem bestimmten Zeitpunkt im Spaziergang. Also zum Beispiel halt, keine Ahnung, bei der Mitte des Spaziergangs oder von mir aus auch am Ende erst, dass der Hund die ganze Zeit in so einer kleinen Erwartungshaltung ist. Ähm, Wenn es Trockenfutter ist, umso besser, dann würde ich den ganzen Spaziergang mit lustigen Suchspielen verbringen und würde dadurch einfach ein bisschen so die Motivation des Gehens erhöhen. Aber nochmal, ich meine, sag gleich deine Meinung, Marc, aber ich finde es ja. nicht ganz normal, unter Anführungszeichen, dass ein sechseinhalbjähriger Hund so ein Schleicher ist. Mhm. Also die Frage ist halt auch, ist das dann immer eine Strecke die oder ist das wirklich an allen Strecken so? Also gibt es dann vielleicht auch, keine Ahnung, Situationen im Wald, wo die ganz, ganz aufgeweckt ist. Aber ich finde es schon ein bisschen also Ich würde es auf jeden Fall mal ordentlich hinterfragen.
1: Ja, also die Gründe, die du genannt hast, organische mhm. als erstes ausschließen, könnte mhm. ja wirklich sein, die hat Schmerzen oder irgendwie, es mhm. tut einfach weh, dieses schnelle ja. Gehen. Ähm, den anderen Grund, die sagt, warum soll ich dir folgen, in deiner Nähe bleiben, in deiner Nähe passieren selten spannende Sachen mhm. und ich beschäftige mich selber, hast du auch gesagt, dann gibt es ja dieses gelernte Trödeln, der Hund ist mal zurückgefallen, hat da irgendwie was gemacht, die Leute haben ihn dann gerufen, dann gab es ein Leckerchen, ähm, dann liebt er ein paar Schritte mit, weil er dachte, das nächste Leckerchen kommt, es passierte wieder nichts, er hat wieder was anderes entdeckt, die Leute rufen wieder und so gibt es ja diese gelernten Schleicher, Trödler, die einfach sagen, nur wenn ich immer mich zurückfallen lasse, wird die mich rufen und dann kriege ich ja nur Leckerchen. Könnte auch sein. Müsste man mal gucken, wie die sich zurückfallen lässt und ob sie da Erwartungshaltung hat. Und natürlich, was du auch gesagt hast, spannend wäre, ist es nur an bestimmte Orte gebunden. Also macht sie es nur auf bestimmten Strecken. Vielleicht, ich erfinde mal, ist da irgendwas passiert, weil sie hm. auch schreibt, die guckt sich ständig um, ob ja, da jemand kommt. Auch ein dass -hmm. sie vielleicht das mit dem Ort verknüpft hat. Das wäre jetzt spannend, Susanne, uns nochmal bitte ähm, eine Mail schreiben an podcast.hundestunde.live, ob sie das nur auf diesen Spazierstrecken macht oder überall.
0: Aber wenn sie das macht, dann soll sie gleich ein Video davon schicken, bitte. Äh, das
1: wäre genau noch besser. Also bewegte mhm. Bilder sind immer super, weil dann sehen wir es genau. Weil, wie gesagt, bei diesen gelernten Trödlern, die sehen anders aus, als die, die Schmerzen haben oder die, die schissig sind. Ähm, deswegen, also irgendwas davon muss es sein. Mhm. Man kann natürlich auch jetzt Folgendes machen, ein Fahrrad mitnehmen. Also man, geht, man schiebt dann sein Fahrrad beim Spaziergang mit und sobald die anfängt, sich nach hinten fallen zu lassen, springt man auf das Fahrrad und fährt wie ein Irrer einfach mhm. mal los. Die meisten Hunde werden dann das Trödeln sofort beenden, weil sie natürlich dann denken, ach du Scheiße, was ist hier los und kommen angerannt wie verrückt. Ja,
0: ähm, ähm, aber das natürlich nur, wenn der Hund wirklich keine Schmerzen hat, sonst wäre es Genau,
1: das ist, wo ich gerade sagen. Also wenn der Schmerzen ja. hat oder er unsicher mhm. schissig ist, bitte das nicht machen. Ne? Ja. Das wäre natürlich der Worst Case. Wie gesagt, aber also das wären jetzt auch so die Gründe, wo ich sage, könnte die Ursache sein. Und je nach Grund ja. würde dann das Training entsprechend anders sein. Mhm. Susanne, also wie gesagt, schreib uns nochmal und mach bitte ein Video, wie die trödelt. Und falls es an einen Ort gebunden ist oder ob sie überall trödelt. Mhm. Guck, die Frage habe ich jetzt markiert, habe die in den du dokument Toll, schon abgelegt. Dass du
0: das gleich, also das mhm. ist Wahnsinn. Das ist super, oder? Ja, total.
1: <lacht> jetzt muss ich ja hier schon, sobald du anfängst zu sprechen, den Namen und oder Schlagwörter eingeben, damit ich sofort die Frage finde. Ach so. Naja, so ist das jetzt hier.
0: So machst du das. Mhm. Cool. Weil
1: ich, das Blöde ist, wenn du vorliest, ich, ja. Wenn ich muss parallel mitlesen. Nicht, weil ich ja. nicht eine Stimme nicht gerne höre oder so. Oder du nicht du schrecklich vorliest. Aber ich muss dieses mitlesen. Weil manche muss ich ja nochmal mhm. nachlesen. Weil ich ja dann wieder gucken muss, was war das nochmal. Mhm. Also nicht wundern. So, hast du was Spannendes gefunden?
0: Eine aussie -Frage, gut. Oha. Eine, eine einfache aussie -Frage. Mhm. Hallo, liebes Hundestunde-Team. Ich habe eine Frage. Unser Aussie, zweieinhalb Jahre alt. Von Verena übrigens. So. Ähm, unser Aussie, zweieinhalb Jahre alt. Ist... Immer total nervös und aufgeregt, wenn Besuch kommt. Wir schicken ihn auf seinen Platz, aber er kann sich dort nicht halten. Schon wenn sich die Tür öffnet und ohne, dass wir ein Kommando geben, rennt er auf den Besuch zu, bellt und will den Besuch begrüßen. Wenn er wieder auf seinen Platz verwiesen wird, fiepst und bellt er wieder. Es ist schwer, es so lange zu ignorieren, bis er aufhört. Wie können wir ihm ein anderes Verhalten eintrainieren? Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldung. Darina. Tja, einfache Tja. Frage, du bist wieder Ja, sag lustig. ich doch. Ja, ist ja einfach. Also erstens, ja. viel zu spät angefangen zu trainieren offensichtlich.
1: Wenn der jetzt zweieinhalb ist und jetzt fangen sie an, hast du recht. Also ein bisschen, ja. da wäre ein bisschen spät, ne?
0: Ja, aber am Anfang mhm. war der so süß, ne? Man wollte <lacht> ihn halt jeder begrüßen, ist halt schwierig. Aber gut, dass immer ist leicht reden, ist. ich hatte halt nie einen Welpen, ne? Ja.
1: <lacht> ja, das wird sich am irgendwann ändern. Irgendwann werde ich dir ja mal deinen perfekten Hund aussuchen. Welpen ja in den Stiefel stecken. Aber, genau, genau. Aber da du ja zwei Füße hast und zwei Stiefel, kriegst du natürlich zeitgleich zwei Welpen aus einem Wurf. Wenn schon, denn schon.
0: Ich brauche, glaube ich, so einen Terrierwelpen, der halt so mit, mit vier Wochen schon erwachsen ist.
1: Mit vier Wochen schon erwachsen. Herrlich. Ja. Also, wenn Besuch kommt, die schicken den hin. Er kann schon mal zur Decke gehen. Sehr gut. Das ist schon mal gut, Verena. Das ist, äh, kriegen die wenigsten hin dass der Hund schon mal, wenn man sagt Decke, obwohl da Besucher sind, auf die Decke geht. Da darfst du dir schon mal ein Leckerchen nehmen. Dann, jetzt geht es nämlich los, die Tür öffnet sich und dann steht er einfach auf und rennt hin. Hausaufgabe Verena wird sein, die nächsten 14 Tage wirst du mindestens 50 bis 60 Mal am Tag ähm, der Name ist hier nicht genannt des Hundes, nein. Wir nennen jetzt deinen Hund mal August. August. August der August. August der Aussie, so. Du wirst August 50-60 bis 60 Mal jeden Tag wirst du ihn auf die Decke schicken, zur Haustür gehen, die Haustür öffnen, sodass er das mitkriegt und auch sagen, hallo, guten Tag, oder was auch immer du sagst. So, wenn er jetzt aufsteht, dann Tür sofort zumachen, ihn zurückschicken. Kurz durchatmen, nochmal. Den Schlüsselreiz, Tür öffnen, hat er ja wohl mit abgespeichert. Tür auf heißt Party geht los. Den wirst du jetzt gegenkonditionieren und auflösen wieder. Du hast ihn sensibilisiert, jetzt wird er desensibilisiert. Das heißt... Tür auf, Hallo sagen, er kommt zur Tür gerannt, Bupp, Tür zu und wieder zurück nochmal. Bis der irgendwann rausfindet, ah okay, wenn die Tür aufmacht, Tür Hallo sagt, ich renne da hin, da passiert gar nichts, geht's wieder zurück. Irgendwann bleibt er ja mal, Tür auf, Hallo sagen, jetzt bleibt er, Tür schließen, zurück zu August gehen, auf der Decke belohnen. Prima. Und am besten direkt noch eine Wiederholung danach, wenn das klappt. So, und das machst du wenn kein Besuch kommt, das ist ganz wichtig jetzt, dass der immer wieder lernt, ist es so. Jetzt irgendwann ist er auf der Decke, dann schreibt sie ja dann, fiepst der aber und bellt wie verrückt. Und wenn Besucher zu, da sind. Genau, irgendwann bleibt er zwar auf seiner Decke, aber der hält das immer noch nicht aus, da ist der dann da ist so aufgeregt und fieps und bellt. Charlie war genauso, der war genauso.
0: Deswegen frage ich dich ja. Ja,
1: deswegen haben wir es ja genauso gemacht und das nächste ist, wenn der dann auf der Decke oder hier bei ihm in, seinen, in seiner Box ist mit der offenen Tür, dann kann der da bellen und fiepsen, bis der ruhig ist. Das muss man aussitzen. Das heißt, ja. bitte Besuch besorgen, wo man sagt, pass auf, ich kann sein, die ersten 10, 15 Minuten. Die ersten
0: 10, 15 Jahre kommt kein Besuch. Ja. <lacht> Nein.
1: Ähm, der kann sein, der piepst, piep, piepst wo ich jetzt sage, der fiepst und bellt dann. Ähm, aber ich werde hier nicht reagieren, denk dran. Also, und irgendwann wird er mal durchatmen und dann mhm. plötzlich beschäftigt man sich mit ihm. Ganz ruhig sagen, prima. Jetzt aber nicht den Fehler machen, da ein Leckerchen reinstecken und dann sagen, prima, jetzt darfst du kommen. Sondern man muss noch ein bisschen länger warten. Er darf jetzt nicht die Erwartungshaltung haben. Ja, ich muss nur ruhig sein, aber ich darf weiter aufgeregt sein. Man muss wirklich das aussitzen.
0: Aber er kann sich, wenn Besuch kommt, nicht auf seinem Platz halten.
1: Ja, aber sie schreibt ja dann, wenn er dann wieder auf seinen Platz verwiesen wird, fiepst und bellt mhm. er wieder. Okay. Also das heißt, irgendwann mhm. schafft die das. Deswegen Teil mhm. 1 ist ja, immer wieder zurückschicken, immer mhm. wieder zurückschicken. So. Und das andere ist ja dieses die Geräusche, also diese Aufregung einfach aussitzen. Das ist ja. ein klassisches Abschalttraining. Mhm. Und solange der aufgeregt ist, darf der einfach nicht zu den Leuten. Und der, das, was sie schreibt, ist: Der rennt dahin und weil er hinrennen kann, belohnt er sich. Mhm. Das muss sie verhindern. Mhm. Sie kann auch Folgendes machen: Sie mit der Leine bringt, <lacht> mit der Leine geht sie zum, zur Tür, holt den Besuch ab, aber er kommt nicht an den Besucher ran. Ja. Also das würde ich erstmal alles vorschieben. Bei 80 Prozent der beschriebenen Hunde hier ist es dann nach einiger Zeit weg, ist einfach weg. So wäre jetzt meine Idee. Gibt es noch Ergänzungen? Ich,
0: ich hab, also ich würde noch daran ergänzen, dass ich es viel leichter finde, also den, den Besuch ja auch souverän zu empfangen. Wenn der Hund angeleint ist in der Zwischenzeit, da muss ich nämlich nicht, ach jetzt ist er schon wieder aufgestanden und hin und dann wird es wieder hektisch. Und ja. das ist ja was, das dem Hütehund in die Karten spielt, wenn Unruhe da ist, dass er dann noch unruhiger wird. Also Anleinen an seinem Platz würde ich noch dazu nehmen. Und das muss man probieren. Aber ich habe ja auch mal mit einem Hütehund zusammengelebt und haben es so gemacht, dass äh, im Prinzip, wenn, also wenn der Hund halbwegs ruhig war, hat man sie auch geschickt zum Begrüßen. Und wenn, quasi der, wenn, wenn sie dann wieder aufgedreht ist, hat man sie wieder zurückgeschickt. Mhm. Also das heißt quasi so ein bisschen Versuch und Fehler, weil ich immer finde und bin auch davon überzeugt, dass Hunde, also insbesondere Hütehunde und so weiter, sehr Es sehr, ihnen sehr, sehr schwer fällt, sich selbst zu beruhigen. Also im Sinne von wirklich Abschalttraining ist für Hunde dieser Art, finde ich, tatsächlich immer ein bisschen schwierig, vor allem, wenn so eine hohe Ablenkung da ist. Und deswegen finde ich halt gut, dass man so ein bisschen warm-kalt macht und sagt, okay, wenn du ruhig bist, dann darfst du aufstehen, wenn du hochdrehst, sofort wieder auf den Platz und dann macht man so ein bisschen ein Ding draus. Da muss man aber auch die Nerven dafür haben und das muss auch zur Situation passen, weil manchmal kommt der Besuch, der vielleicht auch gar keine Hunde begrüßen möchte oder so. Deswegen bietet sich auch an, das ein bisschen vielleicht zu variieren. Und es ist halt sehr vom Hund abhängig. Fakt ist aber, wenn man von Anfang an das richtig aufbaut, beziehungsweise halt das Training, auch wenn er jetzt schon zweieinhalb ist, wie du sagst, so kleinteilig gestaltet und nicht erst trainieren versucht, wenn der Besuch schon da ist, also so wirklich mit Dummy-Besuchern arbeitet und mit Dummy-Klingeln und auch so ein Klingeln vom Handy abspielen, das man vorher aufgenommen hat, ne, dass man halt wirklich viele, viele Situationen schafft, wo das ohne echten Besuch funktioniert, dann hat man sehr viele Chancen, dass das auch gut klappt. Aber man muss halt ein Bewusstsein haben, sehr, sehr viel trainieren und nicht nur, wenn zweimal die Woche Besuch kommt, dann äh, dran arbeiten.
1: Und das ist wirklich ein Verhalten, das echt veränderbar ist. Also ich hatte noch keinen Hund im Training, der das gezeigt hat, wo es nicht irgendwann mal anders war. Ja. Also das ist wirklich Fleißkärtchenarbeit. das muss wirklich gemacht werden, konsequent. Und was du auch gesagt hast, die ersten Besucher zum Training müssen echt instruiert werden. Die dürfen den nicht gaga machen. Ja. Also ich, wir haben das hier auch, ne? einige Besucher, ja, die neigen halt dazu, mhm. da doch darauf zu reagieren. Und das mhm. merkst du auch an Charlie, der ist dann mhm. ein bisschen angespannt und es dauert doch länger ähm, bei anderen, ist der sehr schnell entspannt. Also es mhm. geht ganz schnell. Was man
0: natürlich auch immer gut machen kann, ist dann in solchen Situationen vielleicht äh, eine Mahlzeit oder einen Teil der Mahlzeit über einen Kong zu verabreichen. Ja. Das heißt dann Nassfutter da irgendwie reinpacken, den schon vorbereitet haben oder bei solchen Hunden gerne auch mal zwei, drei vorbereitet haben im Tiefkühlschrank, den man dann verabreicht, weil das viele Hunde dann einfach beruhigt. kann natürlich genau. auch... Ein Kauartikel sein oder so. Aber das ist etwas, das dann Hunde gerne annehmen als Alternative, um sich so ein bisschen runterzukriegen.
1: Stimmt mhm. auch, guter, ja, guter Tipp nochmal. Das heißt, dieses auf der ähm, Decke oder in der Box, wo auch immer, entspannen, sobald der Besucher mhm. noch da ist. Genau, irgendwas mit Lecken, Leckmatte, Kong oder sowas benutzen, mhm. weil das entspannt ja auch. Dieses Lecken könnte man noch ergänzend mal ausprobieren bei mhm. August, dem Aussie.
0: Mhm.
1: Pass auf, Conny. Ich habe hier eine Frage, die ist zwei, also sind zwei, das heißt also. Ich werde nicht wundern, wenn ich dir die Datei heute schicke. Diese Frage wird in dem Ordner unbeantwortet bleiben in der Datei. Die zweite Frage, die ich dir jetzt stelle, mache ich aber grün.
0: Ja, oder ich stelle dir die zweite Frage dann im, ne, dann haben wir sie ganz Also
1: eigentlich, ich stelle dir die zweite, du die erste, genau. Oder also.
0: so. Wieso kriege ich die zweite? Ja.
1: Ey, das wirst du gleich rausfinden, warum du die zweite
0: kriegst. <lacht> okay, geht los.
1: Ja, das war, genau, okay, dann haben wir die heute abarbeitet. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oder? Das und zwar, die, ähm, der Stundi Julia würde gerne wissen. Sie hat zwei nerdige Stundi-Fragen, sagt sie. So. Das du liebe jetzt, ich. Pass auf, ja. du kriegst Folge, du kriegst, ähm, äh, hier Frage 2.
0: Ja. Unsicherer
1: Hund, Sozialisierung oder Charakterfragezeichen? Ja, sehr gut. Irgendwie haben die Leute ja im Kopf, dass besonders kleine Hunde immer alle und jeden toll finden müssen. Unser Professor, Havaneser, 14 Monate. Toller Name. Find,
0: ja, findet, aber... Oh, stell Erinnerung, dir vor, der würde mit Herrn Doktor zusammenleben. Oh Gott.
1: Ja, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Oh, wie toll das denn? Weißt du, warum das schrecklich ist? Hm. Das ist Professor. Herr Doktor ist, hat, ist der, der nächste akademische Grad. Ich bin ja nur Diplompädagoge. Das heißt, ich <lacht> ja. wäre in dieser Reihenfolge hier der Nivi. <lacht>
0: du bist Diplompädagoge?
1: Conny, du war ich sag doch, du weißt noch viele Sachen nicht. Aber wer du Lehrer? Der Tour wirst. nein. Das hat nichts mit Lehrer zu tun. Kommt
0: es jetzt raus? Nee. Nein,
1: ich bin kein Lehrer. Ich war in die Lehrer. Ich will auch nicht Lehrer werden. Ich habe das damals war, studiert. Ist, bei, bei der Pädagogik Bundeswehr, studiert? ja, Ja, bei der Bundeswehr im Rahmen der Offizierausbildung musste, also gab es ein Studium noch dazu. Und ich musste ja etwas studieren, wo ich weiß, das schaffe ich. Weil wenn man das Studium nicht besteht, müsste hätte man die Armee verlassen müssen. Also dann und was?
0: Also ich will es jetzt nur einmal verstehen. Ne? Es ist jetzt ja. wirklich auch, wenn vielleicht so wirkt, wie wenn ein Unterton dabei wäre. Aber... <lacht> Also ich, ja. ich sage jetzt mal, im Falle des Kriegs, okay, mhm. wen hättest du dann unterrichten oder wofür wäre dann jetzt dein Nein, diese, dieses äh,
1: Studium, was man da gemacht hat, das ja. war nicht jetzt dazu gedacht, dass du bei deiner Tätigkeit, die du da gemacht hast, dir irgendwas geholfen hat. Natürlich kannst du das. Also du hättest okay. auch etwas studieren können, wo du sagst, ich erfinde mal, du bist jetzt äh, bei der Bundeswehr, irgendwo in der Verwaltung, sagst du, hast du Bock drauf nachher und mhm. dann studierst du natürlich was, BWL, VWL oder irgendwie sowas. Okay. So, das heißt, du konntest aber studieren, was du willst. Und nochmal, für mich war der Studium... Also auch Pädagogik, Ägyptologie zum Beispiel. Ja, es wurde jetzt nicht angeboten. Okay. Also solche okay. Strange. Aber es gab, also an den beiden Hochschulen in München und Hamburg, da sind die Bundeswehrhochschulen Aha. und da gibt es dann alle Studiengänge. Also viele gab es da. So, und aber wichtig, die Wahl auf Diplom, also Pädagogik bei mir viel, weil ich wusste, ich muss das Studium ja bestehen. So. Ich weiß, ich und Zahlen.
0: Hm, ja. das
1: wird schon schwierig. Ja. Dann weiß ich auch, damals, zum damaligen Zeitpunkt, Lernen und ich hm, ist jetzt nicht so mein Hobby. Also habe ich einen Studiengang gewählt, wo ich wusste, den kriegst du auf jeden Fall hin. Oh je. Also ich will jetzt nicht den Studiengang abwerten. Ein bisschen. Natürlich. <lacht> Nein. Ja. Aber sagen wir so, ich habe das geschafft.
0: Ja, und aber du musst ja trotzdem gesagt haben, okay, also wenn das jetzt hier mal alles nichts wird, dann, dann werde ich Hundetrainer. Okay, also das, ich meine, ne, ist ja auch. Nein, also es war, Klapp es war schon Klapp natürlich
1: klar, weil damals bei der Bundeswehr als auch jetzt ähm, arbeite ich ja mit Menschen. Also ich muss immer irgendwie mit Menschen arbeiten und dieses natürlich ähm, Erziehungswissenschaften hat schon natürlich in einigen Momenten war das schon spannend, um zu wissen, ach mhm. guck mal, so funktioniert das, so ist das bei Menschen und oder mhm. auch dadurch mhm. bei anderen. Also es war jetzt nicht, nicht ganz unnütz. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, ich bin kein Lehrer oder Kindergärtner und ich hatte auch nie die Idee, in diese Richtung zu gehen. Weil viele mhm. haben das dann auch. Ach so, willst du Lehrer werden? Nein, bloß okay, nicht. Okay, verstehe. Bloß nicht.
0: Ja, ein bisschen was hast du ja davon behalten auf jeden Fall.
1: Genau, ich, manchmal lebe ich das dann hier aus oder woanders. Genau. <lacht> Aber nicht bitte hauptberuflich. So. Zurück zum Professor. Auch. Genau, wir müssen eine neue Kategorie machen, Conny, wo wir dann immer hm. so solche Sachen uns hier gegenseitig.
0: Also äh, überraschende Fakten auf einmal präsentieren. Genau. Oh, da kann durch. ich aber... aber ja, deswegen.
1: Das werden wir während der Tour machen, Conny. Da wird es dann über eine, eine, eine Sache werden wir immer dann machen. über äh, ja, wir eine. machen
0: Pass auf, wir machen dann so zwei, zwei Lügen und eine Wahrheit oder so. Oh, ja, ne?
1: Ah, ja genau, dieses, genau, jeder erzählt drei Sachen über sich, aber eine mhm. ist nur richtig. Oh, das wird mhm. super. Schreibst du dir das auf? Sonst muss ich mir das aufschreiben. Verdammt, das habe ich doch gleich wieder vergessen. Na gut, ich höre mir einfach den Podcast nachher an. Also ähm, also nochmal, Professor Havaneser, 14 Monate, findet Fremde in der Regel blöd. War schon immer so, er ist ein Skeptiker. Nun heißt es dann oft, fehlende Sozialisierung als Welpe oder Junghund wäre der Grund. Für viele Umweltreize trifft das auch zu bei Professor. Er war ein Winterwurf mit richtigem Scheißwetter für Welpen. In den ersten Wochen, Schnee, Eis, Dauerregen. Im Haus der Züchterin war er aber immer, da war immer Besuch. Wäre es die Sozialisierung, müssten ja dann alle Wurfgeschwister unsicher sein? Das ist nämlich nicht so. Bei sechs Hunden ist da jede Ausprägung von Sicherheit dabei, von unsicher über souverän bis hin zu leichtsinnig, von skeptisch bis zu ausgeschlossen. Kann die Unsicherheit also auch ein Charakterzug sein? Mangelnde Sozialisierung würde das natürlich verstärken. Der Professor wird von uns mit viel Training und Liebe souveränisiert. <lacht> Auch ein schönes Wort. Das
0: ist ein guter, ja, super Wort. Aber
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals freudig auf Fremde zugehen wird. Sein Vertrauen muss man sich verdienen und das dauert, aber dann ist er absolut aufgetaut. Also der Hund als Begleiter des Menschen, besonders bei den Gesellschaftshunden. Aber ist es in Anführungszeichen unnatürlich, dass ein Hund nicht jeden Menschen gut findet? Was meint ihr dazu? Ich bin sehr gespannt und höre brav weiter. Ich muss jetzt kurz das PS vorlesen für dich. PS, ich habe der Versuchung widerstanden, ein Foto zu schicken, damit Conny sich nicht aufregt. <lacht>
0: Oh, das hätte ich aber, weil ich habe ja auch noch nie einen Havaneser gesehen, ne? Das wäre schon Nein. richtig gewesen.
1: Oh Gott, ja, genau. <lacht> bei Google findest du auch nicht ein Foto vom Havaneser. Ja. So, aber komm jetzt los. Also, hat das jetzt mit mangelnder Sozialisierung zu tun oder ist es vielleicht ein Charakterzug?
0: Ja, also, also ich finde ja die Frage ganz gut. Ist es unnatürlich, dass ein Hund nicht jeden Menschen gut findet? Ich finde, bei einem Havaneser, ja. Also, ich möchte das gleich ein bisschen entkräften, aber ich Musst finde, dass, okay, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich finde halt, na, das ist das, was ich halt immer sage, wenn der, der Hoferwart zum Beispiel ganz aufgeschlossen mit Menschen ist und sich so labyartig be benimmt, dann ist das ja eigentlich das, was Menschen möchten, aber ich finde es unnatürlich. Wenn der Herdenschutzhund mit allen irgendwie Fremden oder anderen Hunden irgendwie total aufgeschlossen ist, finde ich das unnatürlich. Wenn der Havaneser, der ein Gesellschafts- und Begleithund ist und, ich weiß jetzt gar nicht, musste der in Havanna irgendwie Zigarren apportieren oder so? Das wäre lustig <lacht> gewesen, ne? <lacht> oh je, das getrunken, ne? Oh, so ja, ähm, Das wäre echt lustig. Oh, das lese ich vielleicht nochmal nach. Aber, äh, ich würde
1: dir raten, bitte nochmal nachzugucken, was die ursprüngliche Verwendung war des Havaneser. <lacht> ja,
0: hm. ähm, aber ich muss einfach sagen, ich finde alle, also das, ich, es tut mir jetzt leid, wenn ich das ein bisschen verallgemeinere. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, mag aber ich finde, Havaneser, Bologneser, Malteser, Bolonka und Co., die sind vom Typ her alle sehr, sehr ähnlich. Da kann man, also erstens optisch kann die niemand unterscheiden, also mal in Ausnahme, Ausnahmefällen, aber es ist einfach so. Man kann die nicht unterscheiden können, weil es, finde ich, schon sehr, sehr viele Variationen gibt. Und dann sind die halt einfach Gesellschaftshunde, Schoßhunde die im Prinzip dafür gemacht sind, den Menschen zu gefallen und auf ihn zuzugehen und einfach grundsätzlich in ihren Antrieben eben eher gering ausgeprägt sind, also nicht besonderes Jagdverhalten zeigen, nicht besondere Territorialität zeigen sollten und so weiter. Und ja, dann finde ich einen Hund, der eben dieses Verhalten nicht zeigt, aber so dieser Rasse angehört, unnatürlich. Ich finde es aber auch, sehr natürlich, dass es halt in Würfen unterschiedliche Charakterzüge oder Charaktere gibt. Und ich meine, wir sehen das ja schon auch beim Welpentest oder so. Da sind die Hunde sechs Wochen alt und man stellt die auf den Tisch und manche quasi zerbrechen in der Mitte des Tisches innerlich und sagen, oh Gott, ich gehe keinen Zentimeter und die anderen rasen volle Kante. <lacht> äh, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes über die Kante. Und das ist halt einfach Typsache, die definitiv ein Stück weit angeboren ist. Und ich erlebe das auch immer wieder in Würfen, dass da jetzt ein labi ist und der eine ist total jagdlich und dem anderen ist es total egal. Und der eine ist irgendwie auch skeptisch gegenüber Menschen und der andere halt nicht. Also ich halte das für sehr natürlich. Ich finde schon, dass das ein bisschen eben mit der Jahreszeit zu tun haben kann. Ich finde halt, also Scheißwetter ist immer so eine Sache, ne? weil ich, ich als Züchterin würde dann halt trotzdem sagen, ich gehe mit denen mal keine Ahnung, ins Einkaufszentrum oder so äh, in einem gewissen Alter, um, um die so ein bisschen vorzubereiten. Also ich will das jetzt nicht äh, irgendwie da ankreiden, aber ich finde halt das Wetter generell so als Ausrede oder als Erklärung zu nehmen immer schwierig, weil wenn ich Züchterin bin, dann habe ich die Verantwortung, die Hunde halt richtig zu, zu sozialisieren. Aber dennoch bin ich bei ihr und glaube, dass es in jedem Wurf auch eben einen Kandidaten gibt oder mehrere auch die sich da unterscheiden. Das ist, finde ich, ganz natürlich.
1: Aber was ich gut finde, und das sehe ich genauso, das, was du gesagt hast, wenn ein Hund Rasse für ihn Rasse untypisches Verhalten zeigt, also der Hoferwart, der freudestrahlend jeden Menschen umarmen möchte und mit allen Hunden klarkommt, dass ich das auch für, in Anführungszeichen, nicht normal halte, also unnatürlich, weil es eben nicht zu der ursprünglichen Verwendung ja. passt. Genau. Aber wichtig ist, genau, da wir ja die Hunde gar nicht mehr so einsetzen und uns deshalb anschaffen, weil wir sie für die Verwendung brauchen, müssen wir sie eben unnatürlich machen für sich. Also das stimmt, genau. da hast du recht. Ja. Du hast mal einen guten Artikel nämlich über Leinführigkeit geschrieben, wo du ja auch schreibst, das ist ja das Unnatürlichste der Welt, an lockerer Leine rumzulaufen. Ja. Mhm. Ja, falls du es nicht mehr ja. weißt, ist schon ein bisschen länger her wohl, aber ja, ja das war ein Lob, Conny, Nur zur Info. Hm?
0: Vielen Dank. Und Danke so
1: ähnlich schön. sehe ich das auch, sodass auch natürlich, wenn ein Havaneser oder ein Hund einer, der als Gesellschaftshund eher selektiert wurde, er skeptisch ist, es erstmal nicht normal ist. Ja. Jetzt schreibt aber ähm, unser ja die Julia, dass es ja vielleicht auch unabhängig von der Rasse sein könnte oder einer mangelhaften oder fehlenden Sozialisierung, der ist einfach ein Skeptiker, weil sie auch sagt, in diesem Wurf, sie hat beschreibt ja da sechs Hunde waren wohl im Wurf, dass sie wohl da alle Varianten wohl gesehen hat. Was du auch beschrieben hast, ne? dass bei ja. den Würfen ja ganz oft welche dabei sind, die ja schon ein bisschen anders sind als die anderen und manchmal auch ja. leicht von dieser rassetypischen Fallsweisen jetzt schon abweichen. Ja. Das heißt also, ihre Frage, was ist es jetzt? Mangelnde Sozialisierung, Charakter, beides, 70-30.
0: Ich glaube beides. Ich hätte aber dann noch eine Rückfrage, und zwar, hm. wie man mit Liebe souveränisiert.
1: <lacht> das würde ich auch. Also, also das, das Wort gut. souveränisiert finde ich gut. Würde ja. ich mir gerne, genau, würde ich auch gerne verwenden. Das ist ein super Wort. Er wird jetzt souveränisiert. Okay. Also, ähm, Julia, wie gesagt, wahrscheinlich eine Mischung daraus. Und dieses, die Frage jetzt, ähm, dass ein Hund nicht jeden Menschen gut findet? Muss ein Hund jeden Menschen gut finden? Hm. Nö.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist halt der Havaneser, außer ich recherchiere dann noch anderes, ne? ist aber generell halt eher dafür gezüchtet, dass er Menschen gut findet.
1: Also momentan auf jeden Fall. So wie er jetzt gezüchtet wird und selektiert, ja. Also ja. ganz, ganz ursprünglich. Vielleicht gab es da auch mal Momente, wo eine Skepsis gut war. Aber Conny wird das bis nächstes Mal rausfinden und uns in der nächsten Stunde der Stunde, genau nochmal erklären, Havaneser, Wozu wurde denn nochmal ursprünglich gezüchtet? Ja. Das hat diesen und genau. ausgezeichnet. Und ist er wirklich nicht zu unterscheiden von Bolonka, Malteser und Co? Kann man ihn nicht doch unterscheiden? Ich lache jetzt ein bisschen, als du es schon erzählt hast. Musste ich aufpassen, nicht laut lache, weil ich ja als Rasseexperte bei uns bekannt bin im Team. Und genau das, was du beschreibst, ich glaube, wenn du mir diese drei genannten Rassen nebeneinander stellst, die alle einer mhm. Farbe wären, wäre es, würde ich auch wahrscheinlich nicht sofort erkennen, wo ist hier der Havaneser versteckt. Also wie bei so einem Hüttchen-Spiel. Ja. Also ich würde da, glaube ich, raten müssen. Schande über mich. Tut mir auch echt leid.
0: Ich, das Gleiche gilt übrigens für Border Collies und Australian Shepherds. Ist so. Ist so.
1: Manchmal passiert mir das auch. Dass die, wenn die, Nein, die Border, Call, für, mich Border ja Schwarz, weiß, sagt, ne? für mich ist der Border Collie immer dieser Schwarz-Weiß. Für mich ist er immer Schwarz-Weiß. Es gibt ja auch in Braun häufiger. und so manchmal.
0: Es gibt es ihn gibt braun, es gibt ihn größer, in kleiner, es ist halt, so. also ja. So, ich habe, ähm, ich, ich hätte so zwei Sätze zum Havaneser, wenn du möchtest, aus unserem großen Reberrasse-Lexikon. Ja.
1: Ja. Okay, dann, dann die Spanier
0: los. brachten kleine langhaarige Hunde verschiedener Färbung nach Kuba, von wo deren Nachkommen als Kuba- oder Havaneserhündchen wieder in die alte Heimat zurückgekommen sind. Die Abgrenzung gegenüber einer Havaneser genannten Nebenform, kleiner, mit gelben Flecken haargelockter, hat man jetzt aufgegeben, was auch immer das heißt. Der weiße, der weiße Havaneser lässt sich kaum vom Malteser trennen, hat er doch wie dieser seidig weiches, etwas gewähltes Haar. So, jetzt sind wir da bei den optischen Kriterien.
1: Ja, aber wozu wurden die ursprünglich verwendet? Die Spanier nochmal haben den da eingeführt. Was, was, was für einen Hund haben die da eingeführt? War das ein Jagdhund, ja. ein Wachhund, Treibhund, ein Hütehund? Ne, das ist jetzt die Frage. Dieser kleine Gewelte war der, der war die Ursprungsform. Tja, wenn man das jetzt wüsste, Frau, Frau Sporer.
0: <lacht> ja, warte mal, auf der nächsten Seite geht es nämlich mit dem Bijon fressé weiter. Das Tja,
1: du hast ja äh, Zeit, nochmal Conny, setz dich jetzt nicht unter Druck. Wir geben dir Zeit bis nächste Woche.
0: Ah, Bichon-Havanais. Okay, verstehe. Mhm.
1: Ach, guck mal.
0: Bichon heißt ja Schoßhund, ne? Also das heißt, der heißt dann im Französischen, also im Französischen dann offensichtlich so. Ich werde... Recherchieren und das dann gerne nachreichen.
1: Nicht gerne, du reißt das nach.
0: Okay. So, das heißt, ich lese jetzt den ersten Teil der Frage vor, richtig?
1: Genau, Julia hat hatte zwei gestellt. Glück gehabt, Julia, dass wir beide mhm. Fragen in einer Folge beantworten. Das ist nicht normal, aber du hast Glück. Genau.
0: <lacht> ja, so. Parentales Lecken. In einer Folge habt ihr mal gesagt, wenn Hunde das bei Menschen machen, es nicht so optimal wäre, weil es bedeutet, dass sie eine Sorgepflicht verspüren. Habe ich nie gesagt. Das soll ja nicht sein. Das so habe ich nie gesagt. Das soll oh. ja nicht sein, wenn man ein vertrauenswürdigeres, verlässliches Härchenfräuchen ist. Nun leckt unser, uns unser Professor ganz ausgiebig die Hände, wenn wir ganz lange und intensiv kuscheln, kraulen, massieren. Ich empfinde das aber eher als sich revanchieren. Der Professor ist nämlich ein Schisser und wird dank eurer Hundestunde und unserer Hundeschule seine super und wir sind äh, ach so, dank, dank eurer Hundestunde und unserer Hundeschule seine Superhelden. Was sagt ihr dazu?
1: So, also Conny ist der Meinung, sie hätte das nie gesagt. Ich glaube auch ich nicht. Hab dass… Ich habe sicher
0: das gesagt, dass es eine Option ist, aber ich glaube auch nicht, dass so, du das gesagt hast. So und das
1: wollte ich ja? gerade sagen. Wir haben wahrscheinlich das Lecken an Menschen. Das gab es wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Folge mal oder also war schon mal irgendwo eine Frage. Haben wir gesagt, dafür gibt es halt Gründe und einer davon ist auch dieses parentale pflegende lecken, was die elterntiere bei ihren welpen zeigen, nicht nur um die sauber zu machen. Zu Beginn dient es hauptsächlich halt einfach die sauber zu machen, dass es da die nicht krank werden beziehungsweise da irgendwelche Keime da im Wurflage entstehen. Später aber auch gezeigt wird, wenn die welpen stubenrein sind. Das heißt, wenn die schon lange selbstständig Kot absetzen können, zeigen die elterntiere das aber eine Zeit weiter und dann hat es nicht mehr den Effekt des pflegenden Leckens, in dem Sinne, ihr seid dreckig oder nicht sauber, sondern wird auch erzieherisch eingesetzt. Ich kann mich erinnern mhm. an ein Video in der Ausbildung, das müsstest du auch gesehen haben, da sieht man einen Wurf ähm, Schäferhundwelpen mit Mama und Papa auf einer Wiese. Und einer der Welpen, der der, der, der Vaterrüde geht da so lang, nervt den irgendwie, der, der nervt, der hüpft an dem hoch und so, der ignoriert das eine Zeit... Und dann, weil der aber nervt, irgendwann nicht aufhört, greift er ganz vorsichtig mit dem Fang, verpasst ihm so einen Schnauzgriff, alles gut. Mhm. Und dann kommt ein zweiter Welpe und denkt, oh, was ist denn hier los? Und will so dazwischen. Und den korrigiert mhm. er dann auch. Und nachdem der ihn korrigiert hat, auch ganz souverän mit einem Schnauzgriff, legt der Welpe sich so auf den Bauch mhm. und sagt, okay, habe ich verstanden. Und dann siehst du, wie dieser Schiffer und welpe ihn anfängt so abzulecken und so zu beknabbern. Das heißt, er zeigt genau dieses parentale Lecken, nach der Korrektur, um ihn auch klar zu machen, denkt an Freundchen, ne? ich kann dich, also ich habe das Recht, dich auch zu pflegen, das ist hier mein Recht, ich nehme mir dieses Privileg raus. Das haben wir so gesagt, deswegen, aber das heißt ja nicht immer, dass wenn ein Mensch geleckt wird, dass ein parentales Lecken ist, Aber Sondern,
0: wenn ich rausgehe, ne, ja. Marc, ich muss jetzt kurz reingrätschen, ja. wenn ich rausgehe und ähm, jetzt im Winter, dann knabbert, sei ja mal, immer weil sie aufgeregt ist an meinem Mantel rum, heißt das dann, die muss so, ich dann versorgen.
1: So und jetzt genau, jetzt kommen ja die nächsten ja. Sachen von lecken oder Knappern. Eine hm. hat ähm, Julia schon selber gesagt, dass sie ja beschreibt hm. ja hier zum Beispiel, wenn sie intensiv kuscheln, kraulen und massieren, dann an ihr leckt. Und das ist jetzt so, das sind die Schlüsselwörter gerade gewesen, denn wir haben das parentale lecken und dann haben wir das sogenannte Ello-Grooming. Wieder, ne? Fachbegriff, sehr wichtig. Stundis kann man auf der Wiese super mit angeben, auf der Hundewiese. Ne? Einfach mal ja. so ein paar Knaller raushauen. Zum Beispiel wie P-Kaudaldrüse. <lacht> Auch ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja. ja, anscheinend letztes Mal irgendwas war einmal meinem Mikro, dass da wohl ein R reingerutscht ist. Ich hatte da irgendwie eine bestimmte Taste wohl nicht eingestellt, dass da so ein R auf ein... Also ähm, dieses. Wir alle, haben ja
0: jetzt diesen D-Esser äh, Den haben wir ausgeschaltet, dann? jetzt ja. müsste es
1: klappen. So, also ähm, deswegen dieses das kennen wir ja alle, man ähm, liegt auf dem Sofa mit dem Hund oder auf dem Bett oder wo auch immer, kuschelt. und Der Hund ist echt entspannt, anhand der Körperhaltung sieht man das, Ne, die Augen sind so so, so mandelförmig. Und da gibt es manche Hunde, die dann, wenn man die so durchmassiert und krault, die dann auch an einem lecken oder so ganz vorsichtig mit den vorderen Zähnen so ein bisschen knabbern. Und das ist dieses Allo-Grooming, das ist genau dieses ähm, eine Art revanchieren, du kratzt meinen Rücken, ich kratze deinen. Also das gibt es. Und jetzt hast du aber eine andere Situation schon wieder beschrieben mit Semmel. Ihr geht raus, Semmel ist aufgeregt, es geht nicht schnell genug. Und dann gibt es Hunde, die dieses, diese Aufregung kompensieren müssen. Etwas ins Maul nehmen, auf etwas rumkauen, an etwas knabbern. So, mhm. Das heißt, Julia, das die Wahrscheinlichkeit, was du hier beschreibst, dass es parentales Lecken mhm. ist, eher gering. Stressabbau mhm. auch eher gering. Ich vermute das sogenannte Ello-Grooming. Und das kann man laufen lassen, wenn mhm. der Hund dabei nicht übertreibt. Also es gibt auch manche, die, 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 die treiben sich, also die, die lecken dann und dann kriegen die da wie so einen Rappel und hören dann nicht mehr auf. Da muss man natürlich mhm. gucken. Und wenn sie die Zähne einsetzen, muss man schon gucken, ne, dass die wirklich nur ganz vorsichtig knabbern, weil wir haben ja kein so richtiges Fell.
0: Ja, und was natürlich, also ich finde halt spannend, dass es genau die Handflächen sind. Mhm. Und das sind ja nun auch mal Stellen, wo man also gerne mal ein bisschen schwitzt und Schweiß, dann ja nach Salz schmeckt, beziehungsweise auch Hände, die eingeseift oder eingecremt werden. Und das kann natürlich auch jetzt ein Anlass sein, dass er sagt, ach, wenn ich schon hier bin, dann hole ich mir gleich so ein bisschen Geschmäckle dazu.
1: Genau. Ja, das könnte es auch sein. Das ist ja auch richtig, dass da ja. einfach mhm. irgendwas auf der Haut ist, was einfach abgeleckt wird, weil es schmeckt. Und jetzt, gut, dass du ja. es nochmal sagst, wir haben ja auch dieses sich die Schnauze lecken oder die Schnauze von jemand anderem lecken, als Bettelverhalten Und dass dann deshalb Hände oft abgeleckt werden, liegt ja daran, weil wir sehr oft mit den Händen die Hunde füttern und manche Hunde da dran rumstupsen und lecken, weil sie eben um Futter ja. betteln. Das könnte übrigens auch sein. Aber was hier Julia beschreibt, passt ja nicht. Sie beschreibt das also leider, in dem Kontext des, ich vermute, Allo-Groomings. Aber jetzt haben wir nochmal alle theoretisch Ursachen Option. für Ablecken von Menschen, so dass ich jetzt alle Stundis noch mal, mal gucken können, in welchem Kontext zeigt das denn mein Hund?
0: Perfekt. Ähm, fürs Protokoll nur, ich finde, über die eigene Schnauze lecken ist kein äh, Bettelverhalten.
1: Sich die eigene Schnauze lecken, meine ich. Ja, Ja.
0: ja. Was hat kein Bettelverhalten.
1: Nein, 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 nein. Es wird teilweise, also es, äh, der Hund möchte eigentlich an der Schnauze des Gegenübers lecken, kommt aber nicht ran und leckt sich meistens dann stellvertretend die eigene Schnauze in dem Kontext, weil er eben da nicht rankommt. Es ist aber ursprünglich entstanden durch... Ich habe Hunger, ich, ich speichel schon ein und lecke mir dann den Speichel weg, weil ich es nicht aushalten kann, beziehungsweise ne, dieses Ah, ich erwarte schon Essen.
0: Ich finde, das sind drei ganz unterschiedliche Dinge. Also, ich finde, sorry, dass ich jetzt dieses Fass aufmache, aber gut. ich finde diese drei, diese drei Dinge ja. sehen komplett unterschiedlich aus. Ja. Also, wir stellen uns einmal vor, den Hund, der von mir aus, was er nicht sollte, vor der Küche sitzt und schon in Futtererwartung ist und von mir aus auch schon ein bisschen speichelt, der schlägt sich einmal in der Regel quer über das ganze Maul, von linker Maulspalte bis rechter Maulspalte oder umgekehrt in dieser Futtererwartung. Vielleicht auch, um sich ein bisschen den Speichel wegzulecken, das weiß ich jetzt nicht genau. Dann habe ich einen Hund und wir stellen uns jetzt vor, was stellen wir uns denn vor? Vielleicht, jetzt sage ich mal, einen vier Monate, sechs Monate alten Labrador, der sehr menschenbezogen ist, sehr unterwürfig ist und quasi ein Mensch kommt in den Raum und der krabbelt so an und leckt sich oder leckt ganz viel so mit der Schnauze, weil er halt unsicher ist, unterwürfig, aber eben quasi das Gegenüber damit begrüßen will und sagt, ich würde dir gerne in den Maulwinkel lecken. Und, und? vielleicht kommt es dann auch mal dazu, zum Beispiel auch wenn er einen anderen Hund trifft oder so, aber die, der erste Ansatz ist, eben ohne, dass er auch das Gegenüber berührt. Genau, so. es gibt ja
1: dieses... Ähm im, im Rahmen der äh, aktiven Demut, dieses sehr unterwürfige Annähern und sich selber da die Schnauze mhm. lecken. Eigentlich möchte man an den Gegenüber lecken. und genau. die meisten Aber das Verhaltensweisen, ist hektisch, Ja, ja, genau. Und die meisten Verhaltensweisen aus diesem aktiv Demütigen kommen ja aus dem ursprünglichen, sehr kindlichen Welpenfalten. Ja. An der Zitze, der Milchtritt, der wird als Vöteln irgendwann ähm, ritualisiert. Ja. Sich die Schnauze lecken, eigentlich das Stupsen, Maulwinkel lecken an den, ähm, an den Mündern der älteren Hunde mit dem Hervorwürgen, des Futterbreis provozieren. Das meinte ich damit, dass auch in diesem Kontext genau. des Bettelns, der Erwartung, aber du hast recht, es wird manchmal auch als Begrüßung oder Beschwichtigung dann eingesetzt.
0: Und äh, das, ist, also ich freue mich sehr, wenn wir dann auf einer Bühne stehen und das alles vorzeigen können.
1: Das wird so super, Conny. Das wird, das wird eben das genau, was fehlt, dieses, dass wir das zeigen können, dass wir es nachspielen.
0: So, und und dann gibt es aber eben auch noch diese dritte Form und das ist ja dieses sich selbst beruhigend über die eigene Schnauze zu lecken, das viel langsamer stattfindet und tendenziell eben direkt gerade über die eigene Nase passiert und viel langsamer ist und eben oft so in, als Übersprunghandlung verwendet wird.
1: Genau, und das gibt es nämlich auch. Genau, dieses sich über die Nase, was du gerade beschrieben hast, dass die ja. Zunge eher nach vorne, oben geht, über die Nase und dann wieder rein. Und bei diesem anderen beschriebenen ja. Maulwinkel, so eine Rechts-Links-Bewegung teilweise, manchmal wird genau. die Nase auch mitgenommen. Genau, und das, mhm. dieses über die Nase lecken sehe ich auch eher im Rahmen der Übersprungshandlung, Stressabbau, sich beruhigen. Genau. Ähm, manchmal bei Videos bei starken Aggressionen siehst du ja auch zum Beispiel, dass die Zunge so rauskommt. Aufpassen, das ja, heißt nicht krass. züngeln, mhm. denn nur Schlangen züngeln, ne? also Reptilien ja. können das wohl, sondern da wird mhm. die Zunge halt über rausgestreckt. Ähm, ganz
0: gerade so ganz steil rausgestrickt, ne? Das ist irgendwie genau. auch spannend, ja. Genau. Mhm. Und
1: deswegen war gut, dass du aber das nochmal aufgedröselt hast.
0: Dass wir uns jetzt einig geworden sind. Puh.
1: Ja, ich will jetzt hier nicht noch vor Weihnachten ja. den großen äh, Streit hier ja. provozieren. Dann wieder unterm Tannenbaum, weißt du, dann müssen wir hier die Geschenke uns da gegenseitig an den Kopf werfen sagen, hier nimm den Scheißkack hier. Eben und so, nichts ist. <lacht>
0: So, bald ja auch, mag hundertste Folge, was hast du dir schon einfallen lassen und überlegt? Ich verrate was, doch nichts.
1: Es ist doch, ja, läuft hier wie Sau. Das, das, ja? da, da, die Notizzettel, die füllen sich oh, immer mehr. So ich verrate dir, das darf ich ja nicht verraten, ist ja eine Überraschung, ist doch wie der hundertste Geburtstag. Okay. Da kriegst du, das wird so überraschend sein.
0: Ja, aber es ist ja unser Geburtstag. Also
1: ach so, stimmt. Ach so, ja. wir müssen. Ach so, wir beschenken die Stundis, ne? Mit der hundertsten ja, Folge. Was ja.
0: auch immer du dir einfallen lässt.
1: Ach so. Ja, stimmt. Ja gut, dann muss ich dir wohl doch ein paar Sachen schon erzählen, die ich, mir, die, die ich für uns geplant hatte. Okay. Ja? Soll ich dir die
0: Datei schicken? <lacht> Schick die Datei dann später. Oh Mann, ja.
1: ich muss mir das dann jetzt hier sofort aufschreiben. So, warte. Ähm, hundertste Folge Infos an Conny mhm. schicken. Ausruf. Kann man vorher
0: noch überlegen.
1: <lacht> ich habe schon welche. Hallo.
0: Okay. Ich habe ja schon okay, Sachen. Okay, auch, okay. auch
1: schon für die 100 Ärzte-Folge habe ich super Ideen. Das ist noch besser. Wobei okay. ich die Idee gar nicht hatte. Jetzt muss ich jetzt. Ich, ich nutze eine Idee von jemandem, der. Mit
0: schwarzen Punkten zu tun, ne? Mh,
1: ja, könnte mhm. passieren.
0: <lacht> ja. Toll. Aber wie
1: gesagt. Ja, es wird super. Es sind ja nur noch sieben Folgen. Ne, warte mal.
0: Sechs. Machen wir ein dalmatina special zur 101. Folge?
1: Hm, könnte sein. Ja? Hm.
0: Ich, ich erinnere mich, dass da was war, aber ich habe vergessen, was, hm. was die Idee war.
1: Ja, Disney hatte wohl auch mal so eine Idee mit so 101 Dalmatinern. Angeblich ja. haben die wohl irgendwie mal so einen so Zeichentrickfilm wohl herstellen lassen. Und vielleicht Aha. zur 101. Folge gibt es ein dalmatina okay. special Wer weiß das schon? <lacht> okay. okay, spannend. So, Conny, aber mit einer Frage muss ich dich jetzt noch... Ähm, ja. Ähm, nicht foltern, das will ich nicht, sondern dein Wissen, Wissensschatz hier teilen. Und mhm. zwar, liebe Conny, lieber Marc, ich höre euren Podcast liebend gerne und freue mich schon immer auf die nächste Folge, obwohl Mark in einer der ersten Folgen mal über die Moody's gehatet hat.
0: Ja, das ist da, weiß ich nicht hallo. ganz genau.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe dich eben in Schutz genommen und mich reite es wieder rein. Nochmal, ich habe vielleicht gesagt, dass die Moody's, die ich bisher im Training hatte, ein wenig anstrengend waren wohl für die Halter und Verhaltensweisen gezeigt haben, wo ich sage, das ist jetzt nicht ein Hund, den ich mir selber holen würde. So, Das haben wir jetzt richtig gestellt. Nun zu meiner Frage. Ich habe eine fantastische siebenjährige, sehr fitte und triebige Moody-Hündin und wohne mhm. in einer mittelgroßen Stadt. Ich nehme den Hund mit zur Arbeit und fahre am Morgen jeweils 30 Minuten mit dem Velo. Ich lebe in der Schweiz. Ja. Die Erklärung für alle außerhalb der Schweiz, Fahrrad kann man auch sagen, Drahtesel, ähm, was könnte man, Bike, was auch immer, ne? So. zur Arbeit. Der Arbeitsweg geht über ruhige Quartierstraßen und durch den Wald. Im Wald läuft der Hund frei in den Straßen am Springer. So, da weiß ich jetzt nicht, was sie meint. Der läuft am Springer? Weißt du das?
0: Kann das, kann das so eine Fahrradantenne sein, die seitlich?
1: Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Genau, so ein mhm. Abstandshalter. Mhm. weiß man jetzt nicht. Der Hund rennt und zieht und ist mit Sicherheit nicht am Ende seiner Kräfte. Dennoch werde ich vornehmlich von E-Bikern -E und Autofahren immer wieder massiv angepöbelt. Ich sei eine Tierquälerin. Mhm. Heute konnte ich endlich mal zurückfragen, was die Pöbelperson denn meint. Und diese war der Meinung, der Hund müsse zu nah am Velo laufen. Das ist ja beim Springer aus Sicherheitsgründen der Fall, was, das, was die E-Biker nicht überzeugt. Mein Hund läuft sehr gerne am Fahrrad. Dennoch werde ich gefühlt immer öfter angepöbelt. Daher meine Frage. Übersehe ich was? Sollte man Hunde nicht am Fahrrad laufen lassen oder unter welchen Bedingungen kann man das tun und unter welchen nicht? Liebe Grüße, Laura.
0: Dünnes Eis, dünnes Eis, sage ich dir.
1: Mit Hund am Rad, meinst du? Hast du da ähnliche ja, Erfahrungen gemacht?
0: Nein, nicht. Also es ist sowohl, also es ist ja in Österreich generell verboten, dass Hunde auf, am Fahrrad laufen. Also nein. La, laut tatsächlich. Bitte? Das es hatten wir ist, doch schon mal hier thematisiert.
1: Na, na, aber nicht, dass das verboten ist. Oder habe ich das ja. überhört?
0: Also ich, ich meine, das haben wir schon mal thematisiert. Aber ähm, es
1: ist gesetzlich nicht erlaubt, mit äh, äh, Hund am Fahrrad mitzuführen. Was wusste wir denn jetzt?
0: Ja, äh, pass auf. Ich lese dir das jetzt vor. Das ist ja heftig. Ähm, es ist gesetzlich verboten, aber in, nämlich in der Straßenverkehrsordnung. Das hat jetzt gar nicht so tierschutzrechtliche Gründe, sondern ich glaube, da geht es um Sicherheit. Das heißt, äh, ja, verboten einfach. Punkt.
1: Das heißt also, wenn du es tust, würdest du gemäß Straßenverkehrsordnung da irgendwas verletzen? Genau. Könnte also der, die Ordnungshüter könnten dich anhalten und sagen, hier, geben sie mal x Betrag Und das tun x die auch, wenn nee. sie es
0: wissen, halt, dass es, dass es so ist. Gross. Also äh, der, der Paragraph lautet, es ist nicht erlaubt, Tiere während der Fahrt an einer Leine zu halten mhm. oder an Fahrzeuge zum Beispiel an ein Fahrrad anzuhängen, um sie mitlaufen zu lassen.
1: Ah, okay. Das heißt, ohne Leine ist es wieder erlaubt? Ja, aber <lacht>
0: da ist es halt wieder so, dass halt in Wien generell eine Maulkorb- oder Leinenpflicht gilt. Ach, verdammt. Ja? Also es ist halt äh, mhm. schwierig. <lacht> ähm.
1: Gut, aber jetzt wohnt Laura ja zum Glück in der Schweiz, wo es anscheinend nicht verboten ist.
0: Weiß ich nicht. Also ich wusste, oder viele wusste, wissen das ja bis heute nicht in, in, in Österreich. Ich mache es natürlich trotzdem, mhm. weil ich dann da Fahrrad fahre, wo das einfach nicht kontrolliert wird. Und ich, also wirklich, der mal scheint die Sonne aus dem Hintern, wenn sie am Fahrrad <lacht> läuft. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ähm, Ach, ja. Teilweise ist sie halt unangeleitend, teilweise ist sie auch eben auch an dem Springer. Ich habe es jetzt nämlich gegoogelt, das ist tatsächlich so ein Abstandshalter mit einer Feder, okay. der ähm, da, äh, da der auch montiert wird. Mhm. Und... Und ich meine, jetzt kommt es nämlich wieder, ich meine, da habe ich nämlich auch sehr viele Rückmeldungen dazu damals bekommen, weil es gibt nämlich einen kleinen Passus in der Straßenverkehrsordnung, ähm, nämlich da ich irgendwas mit irgend, irgendeinem Paragraf 75 oder so, der dann heißt, ausgenommen sind Zugtiere, die uneingespannt an der rechten Seite hinter oder neben dem Fuhrwerk mitlaufen dürfen.
1: Okay, das heißt, da muss in Österreich den Hund als Zugtier deklarieren, das aber dann nicht so vor dem Fahrrad läuft, sondern neben dem Rad. Genau. Rechts, dann ja. geht es wieder.
0: Dass jetzt vielleicht ein Fahrrad nicht in dem Sinn ein Fuhrwerk ist, ist jetzt steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich würde zumindest dann <lacht> vielleicht ein würde bisschen ich Zeit schimpfen können. Genau. Ja, genau.
1: Die müssen genau. erstmal einen Gegenbeweis erbringen, dass das Fahrrad kein eben. Fuhrwerk ist. So.
0: Eben, eben, genau. Und äh, ne, also von daher äh, auf der rechten Seite auf jeden Fall führen, ja. das ist sehr wichtig. Ja, aber jetzt, also es gibt halt ähm, zum Beispiel in Wien auch so eine tierschutz die sehr, sehr heikel sind, was so, so, solche Dinge betrifft. Und da auch ganz klar sagen, dass äh, Hunde am Fahrrad zu führen eine ist, weil, aber der Hund mit Tempo nicht selbst, weil der Hund sein Tempo nicht selbst bestimmen kann. Ach so.
1: Er ist gezwungen, das Tempo des Fahrrads so. anzunehmen. Ja. Okay. Aber glaubst du, dass Laura nicht Rücksicht darauf nimmt? Also, ich glaube, bei Laura ist es ausgeschlossen.
0: Bei Laura ist es ausgeschlossen, mhm. bei mir ist es auch ausgeschlossen. Ich finde also ich finde ja eher im Gegenteil, dass es Hunde gibt, die man, glaube ich, nur mit Fahrradfahren glücklich machen kann. Weil es gibt Hunde, die halt so ein Laufbedürfnis haben oder vielleicht dann auch noch zusätzlich super jagdlich sind, dass man das nie dass man das nie erfüllen kann, dem nie gerecht werden kann. Und da kann man ja auch nicht sagen einschläfern, weil äh, ne, du, also ich, es gibt halt sonst keine Option. Äh, also wie will man das denn schaffen, dass ein Hund dann wirklich so dieses natürliche Laufbedürfnisse befriedigen kann. Und da finde ich, ist ein Fahrrad, das gut trainiert ist, auf jeden Fall eine Alternative. Und ich muss auch sagen, ein, eine kleine Lanze brechen für diesen Springer. Ich meine, natürlich gibt es auch Hunde, mit denen würde ich nie Fahrrad fahren. Ne? Mhm. Aber ähm, ich habe, also Semmel hat jetzt 13 Kilo und ich kenne auch einen Erdeltere, der zum Beispiel damit läuft. Und Semmel hat schon eine Katze gesehen und die ist quasi voll da reingesprungen. Und da tut sich nichts, weil diese Feder das einfach sehr gut abfedert. Ja. Wenn jetzt äh, das Tier vielleicht Schwerer ist als der, der am Fahrrad sitzt, könnte das vielleicht <lacht> anders aussehen. Aber grundsätzlich, ja, da geht es ja um auch ein, ein Probieren. Ich finde ja auch äh, grundsätzlich, je nachdem, wo man ist, das muss man halt, da, da finde ich aber, da muss man halt auch ein bisschen Eigenverantwortung übergeben, dass man halt manchmal auch sagt, okay, ich habe jetzt die Leine so am Lenker, die ich festhalte und im Notfall kann ich auch loslassen, damit ich mich nicht verletze. Aber ich sorge natürlich auch dafür, dass der Hund, also dass ich nicht da fahre, wo der Hund dann auf eine Straße laufen kann oder so. Also das ist, ja, das muss man halt abwägen. Ja, aber also, ich bin auch Fan Laura, von also Hund und
1: Fahrrad. Also wenn es jetzt ja. gesetzlich wirklich nicht so eingeschränkt ist, weil du auch gesagt hast, genau, es gibt Hunde, die haben ein solches Laufbedürfnis und die müssen sich auch ja. körperlich mal wirklich so bewegen dürfen. Das ist ja, wie willst du denn, so schnell kannst du nicht laufen. Also selbst wenn du ein guter Läufer bist, kannst du diese Geschwindigkeit ja. nicht konstant halten. Und deswegen ist das Fahrrad also für mich auch eine Option. Die Bedingung hast du aber schon genannt. Ne? Also der Hund sollte auf der abgewandten Seite des Verkehrs geführt werden, rechts, das ist schon mal gut. Dann sollte er gesichert sein. Ich würde doch Fan von Leine sein, ob man die dann an so einem Springer festmacht oder die Leine über den Lenker legt. Was man nicht machen sollte, ist halt die Leine vorne am Lenker festbinden, weil da kann es dann doch schon mal zu ähm, nicht geplanten Richtungsänderungen mhm. sonst kommen. Der Hund gesundheitlich sollte natürlich vorher mal kontrolliert worden sein, ob solche Belastungen für den Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System in Ordnung sind. Und dann ein hatten wir, haben wir nicht mal darüber gesprochen vielleicht, dass wir eine Folge machen, Hund, Fahrrad und sowas. Mhm. Das müssen wir nochmal machen. Und dann erklären wir auch nochmal alle weiteren Bedingungen, wie man das aufbaut, dass der Hund lernt, eben auf einer bestimmten Höhe zu bleiben, nicht nach vorne, nach rechts oder links ballert. aber
0: Die Konstitution der Pfoten ist auch noch wichtig. Oh ja. Also im Sinne von, wenn man zu lange auf Asphalt läuft, aber auch da wieder, also über sehen mal, sind die sehr durchschnittlich und ich könnte mit der auch locker vier, fünf Kilometer auf Asphalt laufen und ja. es gibt sich gar nichts. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage der Witterung. Wie heiß ist der Boden? Aber zum Beispiel im Sommer bin ich mit ihr ganz oft um 8 Uhr Radfahren gegangen, weil ich gewusst habe, wenn die jetzt nicht halt eben Gas gibt, dann wird das im Laufe des Tages einfach nicht mehr passieren oder ist halt gefährlich. Ja. Und deswegen, ja, ich finde, man kann da halt sehr effizient Auslastung auch bekommen und wirklich jeder muss seinen Hund so kennen und einschätzen können, dass das halt, dass das cool ist.
1: Ja, aber wie gesagt, wir werden, glaube ich, nochmal irgendwann eine Folge machen mit Hund am Fahrrad und Co., wo wir ja. das nochmal genauer thematisieren. Und dann kann Laura ja. auch nochmal da hören. Aber genau, also Laura, wenn das da für dich, du, du kennst deine, deine Hündin ja besser und sagst, du hast nicht das Gefühl, dass die darunter leidet oder danach wirklich nicht mehr aufstehen kann, ja. sich dann ganz schlecht bewegt oder da wie dann feuerfrei und nicht zurückpöbeln übrigens ganz wichtig wenn man angepöbelt nicht zurückpöbeln das ist ein Zeichen von unsicherheit
0: ja immer hm. du musst dich noch ein bisschen souveränisieren laura
1: <lacht> genau sehr gut das muss noch hier ein wenig souveränisiert werden sehr ja. gut so conny ich würde dir natürlich jetzt gerne noch eine Frage beantworten aber im vorfeld hast du mir gesagt dass wir dürfen jetzt nicht zu lange überziehen weil du ja gleich eine besprechung hast du drehst ja gerade der perfekte mhm. Hund, Und da muss wohl noch mhm. einige Sachen abgesprochen werden, mhm. so dass wir ähm, im nächsten Monat, im ersten immer des nächsten Monats die Liste hoffentlich abarbeiten, die sich ja wahrscheinlich wieder füllen wird, also eure Fragen an ja. podcast.hundestunde.live. Ähm, aber ihr seht, so ist das System, so arbeiten wir uns jetzt ab und irgendwann, wenn, vielleicht schaffen wir es mal, dass die das Dokument plötzlich leer ist, an dem Tag, Conny. Fliegen hier, aber die kommen. Hören wir auf. Hören <lacht> ja, auf, nein. 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 Also ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, aber.
0: Nächstes Mal Thema Stress beim oh, Hund, ja. da habe ich ja noch einiges dazu zu berichten. Oha,
1: Conny war nämlich auf einer Fortbildung, oha. Äh,
0: ja. Da hat sie gesagt, mal, Marc, uh.
1: es, ich muss das alles mal mit dir wir besprechen. Wir reden.
0: Mir ja. verqualmt
1: hier die Birne. Und Conny, ja. ich habe ja schon meine ganzen Bücher, meine ganzen Notizen, ey. Ich Toll. bin die Festplatten durchgegangen, alle Bücher. Ne? Ja. Es ist schon, ich glaube, das wird ein Riesenthema, voll gut.
0: Super. Nächste Woche drehe ich wieder, da muss ich dich dann danach fragen, wie wir, wann wir den Alternativtermin planen. Mhm. Aber wir kriegen das schon hin, ne?
1: Wie immer. Irgendwie kriegen so. wir das schon hin. So, liebe so, Studis. genau. Dann, falls euch unser Podcast gefällt, ich sage das jetzt nochmal kurz, ne? abonnieren, folgen, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen. Wäre so. nicht verkehrt. Ne? genau da bei, bei Spotify zum Beispiel gibt es so ein Herz. Da würde ich empfehlen, drauf zu drücken. Hm. Das merken Conny und ich jedes Mal bei uns im Herzen, wenn da jemand drauf drückt. Ja,
0: da wird es immer so, ein, so warm plötzlich. Genau, ne? So ein wohligen ja. Schauer.
1: Ja. Geht also so, ja. oh, ach, da guck mal da hat einer wieder aufs Herzchen gedrückt.
0: <lacht> Sehr
1: gut, so Conny. Dann. <lacht> gut,
0: bis nächste Woche, Marc.
1: Genau, hören und sehen wir uns nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.